0: Bienvenidos, melómanos y cinéfilos, a este nuevo episodio con Charlie desde Nogales, Sonora. ¿Cómo estás, Charlie? Todo muy bien aquí, dude. Oye, la Gertrudis ya está saludando aquí ah, a Ah, mira, querido. ya se apareció otra vez la Gertrudis. A, sí? a ver si ahorita se anima a salir. No Andaba muy, muy activa. No se escuchaba. Este, la Gertrudis es tu periquita, ¿verdad? Sí, mi loro. Tu loro mucho que no se escuchaba este y les habla nada más y nada menos que Mike León desde Ciudad Juárez, Chihuahua y tenemos hoy un <risa> episodio ah Gertrudis no puede faltar ahí está echando está porque ahí no lo mencionan dice está chiflando sí este pues <risa> no sale a cuadro pero bueno aquí Ay, para que ustedes sí. se va a
1: acercar Gertrudis sí, excelente pues aquí estamos de nuevo Mike Ahora con un tema que un poquito, no, no de lo que siempre hablamos, ¿no? Que dijimos, vamos a, a ver, hablar de música y de cine, pero pues resulta que el otro día sacó un especial este señor, señorón Dave Chappelle, que para mí, a mí se me hace que es un genio el hombre en lo que hace,
0: la verdad. Él mismo dice que es un genio. Y él, es, él mismo eh... lo dice. ¿no? <risa> y que Tiene un ego monumental, el señor, sí. y, y yo, yo así lo creía, vi sus especiales, y, y la verdad es que sí, es, es, es diferente la manera en que hace su comedia, vamos a estar hablando de él, eh, yo creo que, no sé si tú lo consideres eh, como el comediante del momento en Estados Unidos, o pues, si es ya alguien de los importantes, o el más importante. Pues es que mira, um, yo creo que
1: yo, yo, yo le he puesto más un poco de atención, esto del stand-up que es algo a lo que él se dedica eh, tiene un tiempo acá que se empezó a poner de moda no pero en realidad en Estados Unidos stand-up existe desde hace muchos años, desde Jerry Seinfeld sí, desde Seinfeld desde Seinfeld, pero la verdad es que no hay ninguno que te que toque los temas o que lo haga con la con el estilo, con lo que la hace Dave Chappelle. Entonces no sé yo qué tanto será por moda, pero tengo entendido que Dave Chappelle es una personalidad que en Estados Unidos es conocida desde, pues desde los noventas, desde finales de los noventas, principios de los 2000 cuando tuvo también el, el, este programa en Comedy Central, que era chapel Show.
0: Así es, y dando un poco más de background, porque pues, nos van a escuchar gente mexicana, latina, bueno, de hecho hay varias partes del mundo que a lo mejor le ponen play y, y se escuchan, saben que hablamos español, y como buenos, no sé si a ti te gusta la comedia, a mí me gusta la comedia también, y en este caso estamos tan cerca de Estados Unidos que de alguna manera nos enteramos de lo que están haciendo allá, ¿verdad? Entonces también el caso de ser este, bilingües, creo que ayuda, ahí se aventó un chiflido muy suave la o que sí, ¿está de acuerdo? <risa> pero este a lo mejor estamos hablando de hasta un tema white ¿no? Porque mucha gente que no sabe inglés, o sea, igual no le a lo mejor no sabe ni quién es. Entonces, para ponerlos en contexto, Dave Chappelle es un comediante, guionista, productor de televisión, cine, actor y artista estadounidense. Él tiene 48 años y nació en Washington DC. Lo más representativo que, que yo creo que hizo fue tener su Uh, show and Comedy Central, como bien lo comentas Que fue el de, el Chappelle Show Antes de eso creo que había aparecido O oh, uh, a pesar de eso uh, En cuestión de películas
1: Así ah, salieron de películas, películas de,
0: de comedia Pero su parteaguas fue Chappelle Show Y como para ponerlos Un poco más al margen No me gusta hacer la comparación Pero creo que algo parecido fue lo que sucedió Con Eugenio Herbés Eugenio tiene tuvo su ¿Ah? show y luego ya se hizo como que más famoso se puede decir en, en Hollywood con sus películas ahora es diferente, la comedia mexicana es totalmente diferente a lo que presenta este señor porque como bien dices tú Charlie, él viene de stand-up y yo creo que una de sus influencias fue de hecho Jerry Seinfeld que creo que comenzó el stand-up por ahí de los 80s 80s. Entonces, mi comentario básicamente en general sobre Chappelle, él, él es muy bueno y es muy diferente a los, a los este, comediantes americanos en el sentido de que toda la comedia americana, discúlpenme si nos, si nos están escuchando, pero se van a lo fácil, al sexo, se van a lo burdo, se van a, a hacer este, chistes de penes y vaginas y todo eso. No está mal, pero ya entre todos los comediantes diciendo lo mismo y haciéndose mofa del sexo, creo que eso no sería muy buena comedia. Y en todos los stand-ups de, de americanos lo ves. Ahora, Dave Chappelle lo hace en una poca por proporción. Lo que lo hace diferente, a lo mejor estás de acuerdo conmigo, Charlie, es de que Dave Chappelle habla de diferentes cosas, inclusive causas sociales, y da su punto de vista entre entre los chistes, ahora, viendo esta evolución de su, de su Chapelle Show y por eso lo estaba comparando con Eugenio Herbes, porque en el Chapelle Show fue como que hacía su, su, sus diferentes sketches de diferentes personajes que no eran nada intelectuales ni mucho menos, era puro humorismo como lo, lo que hacía este Eugenio Herbes. pero, algo pasó ahí, y les vamos a contar en, el, en un momento más, donde hizo esa, ese cambio increíble, esa transición donde ya fue él solo haciendo lo que es el stand-up, pero como que el vato le cayó, no sé si fue a un, a un ceremonia de ayahuasca o no sé qué rollo, le vino toda la sabiduría del mundo y empezó a hacer chistes o stand-up, pero de una manera muy singular, muy objetiva, Inclusive con hasta causa social en algunos de sus shows de Netflix.
1: Y es que sabes que, de hecho si sí, tienes eh, eh, eso que dices tú de que toda la comedia, y hoy día que incluso no nomás la comedia americana, la comedia mexicana también está muy del lado de lo sexual, o sea, de que a fuerzas tienen que ser chistes en doble sentido, sobre penes, sobre vaginas, para hacer reír a la gente. Aquí en México pasa mucho que si no es un chiste en doble sentido un chiste de, de humor rojo, la gente no se ríe o no le entiende. Ahora se han puesto de moda también aquí en México varios estandoperos eh, que agarraron la comedia, o sea, agarraron ese modelo de subirse a contar historias reales, porque antes el, el, la comedia mexicana era como Eugenio Derbez, que... Eugenio Herbeste planteaba situaciones cómicas, pero situaciones ficticias. Estaba este Teo González, Jorge Falcón, este mismo Polo Polo, pero ellos nunca hablaron de temas reales. Ellos hacían chistes. Se creaban situaciones en sus mentes graciosas, que sí, sí daban risa, pero eran chistes. Entonces lo que hace Dave Chappelle que sí, por eso dije yo, estaría bien que habláramos de esto, es diferente porque Dave Chappelle no está hablando de cosas que sean ficticias pero aparte de no hablar de cosas, o sea, aparte de hablar de cosas reales su comedia te pone a pensar, te pone a cuestionarte las cosas la manera en la que las estamos viviendo, ¿no? y va, va muy de su pues sí, su, su tema es el, el racismo muy, 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 va muy, muy del racismo su tema, que incluso en uno de los stand-ups que hizo antes del, de Closer, que fue el que lo puso en el ojo del huracán ahí con la comunidad de los transgénero, habló una historia que ese fue para mí como que el stand-up de, de Dave Chappelle que dije yo órale, este vato es diferente, ¿no? O sea, cuento, cuento una historia de una mujer blanca en Estados Unidos que acusó a un niño negro de no sé si decirle algo o de algo así, o sea, la mujer inventó algo que el niño había hecho y al niño lo mataron la mujer se creció se hizo vieja y antes de morirse confesó que aquella eh, acusación había sido falsa y que el niño no le había hecho nunca nada ni que ni, ni que le había dicho o sea que fue por puro racismo esa Dave Chappelle hace esa clase de comedia porque se pone a investigar es una comedia basada en en hechos reales que te hace reflexionar entonces eso es lo que yo siento que lo hace diferente porque si a mí tú me preguntaras que si la comedia es una forma de arte pues no lo veo así directamente no pero él sí lo ve él sí, él sí él lo... lo ve así pero es que en realidad si el arte es una, algo que te tiene que hacer
0: reflexionar, la comedia de Dave Chappelle sí te hace reflexionar. Es, entonces, lo que está haciendo sí es arte. Y lo, el, en el último especial, y de hecho fue porque, no sé si tú me dijiste o yo te dije, pero si, creo que tú me dijiste, y me dice mira, ¿ya, ¿ya viste el de What's in a Name? Que fue donde le, le hicieron este homenaje en una escuela que estuvo él en Washington, de ponerle Ajá. al teatro su nombre. Entonces, él en vez de dar un speech... Um, algo, no sé, a lo mejor breve, no sé, media hora, hizo como que un stand-up, ¿no?, un, un show, y Ajá. está en Netflix, y fue como su, su manera de contestar a ese honor, según lo que comenta, pues básicamente, a lo mejor a algunos de ustedes les interesará verlo, a lo mejor a otros no, pero al final, yo no sé si fue real, no sé si tú te quedaste con esa impresión o no, pero no sé si le dejaron el nombre, o si dejaron o movieron el nombre al nombre que propuso de Dave Chappelle ya al final del, del show, este que se, se llama What's pues in a Name? Yo lo, yo lo que entendí si sí fue eso,
1: que al final de cuentas al teatro no le pusieron su nombre sino que le pusieron el nombre que él propuso y, y esa es la explicación que, que él te da en, esa, en ese especial no que, que no es tan, tan cómico, no es de estarte riendo y riendo como con los otros especiales de stand-up que él tiene, sino que fue pues su, su discurso de aceptación por el hacia el, el honor, ¿no? que le estaban dando, pero yo al final cuando devela la placa y dice, le puse este nombre, me quedé tan impresionado con ese final, como me quedé impresionado con los finales que tienen sus otros shows, sí. porque te quedas impactado de la manera en la que termina el show
0: es un maestro del punchline es lo que estamos viendo. es un maestro del punchline, lo, lo es pues,
1: maestro precisamente, del punchline. Es, precisamente eso me refería que en ese show, verás que aquí lo voy a buscar porque no vamos a dejar a la gente con la duda aquí te voy a decir cómo se llamó ese show en el que habla de esa historia de la mujer que... Ah, The
0: Closer.
1: No, no, ese no es The Closer, que ese The Closer tiene... Fue uno de los mejores. Sí, The Closer, pero este otro creo que es el que es este de Sticks and Stones.
0: Ah, ok. Muy Piedras
1: bien. y palos, sí. ¿no? Piedras sí. y barras, algo así. Esa es la traducción. Lo que tiene la comedia de Dave Chappelle, dude, a lo mejor sí nosotros pues lo empezamos a seguir porque pues como somos bilingües, sí nos causa risa escuchar a alguien diciendo bromas en inglés también, ¿no? Pero la comedia de Dave Chappelle, tú la puedes ver en cualquier idioma y, y te va, la vas a entender.
0: Pues que hagan la prueba, ¿no? Las personas que a lo mejor sería la primera vez que chequen a Dave Chappelle, yo creo les hacemos la invitación, están a, al momento todos sus especiales en Netflix, y a lo mejor comenten si es que hicieron impacto o realmente a ustedes les gustó, o de a tiro no no conecta con ustedes ¿no? porque puede ser también eso la comedia americana a la comedia mexicana es muy diferente en ese muy sentido lo que sí hace lo que pues yo puedo decir que es una muy buena recomendación para empezar en el stand up este americano uh, puesto que Dave Chappelle es más como decimos más pensado sus punchlines sus historias o sea, por eso te digo que hay un parteaguas de, de Lo puedes ver desde el Chappelle Show Y también está en Netflix Donde él hace sus personajes, ¿no? Haciendo imitaciones y todo eso Que es muy divertido y muy bueno eh, Estamos hablando que lo hizo en el 2000 algo 2002, sí, 2005 sí. por ahí En donde la comedia inclusive era edgy Era como para, a lo mejor... Ver qué tanto puedo yo este, pasarme o no de la, la, la línea, de la, línea de, de, de la moral, ¿no? Y eh, tenemos esta, esta otra comedia como South Park y todo eso. A eso me refiero, ¿no? En, en cuestión de racismo, en cuestión de drogas, él hace su personaje Tyrone.
1: De hecho, él se peleó con la productora porque uno de los problemas fue que él usaba la palabra con N, la palabra nigger, en, en, en el show. Y entonces la productora le, le dijo, no puedes usar esa palabra.
0: Oh, que sí Más usó. Bien,
1: le dijo la productora, no puedes usar la palabra faggot, no puedes decir marica. Y ahí fue cuando él dijo, ok, ¿y cuál es la diferencia entre faggot y nigger? Porque no puedo usar faggot, pero nigger sí. Y ese, ese, ese fue que, que a él le, le él dijo, o sea... El, el, el trato con la productora era: me va a dejar a mí la libertad creativa en mis manos. No me vas a poner ninguna traba. Y sí, él hizo eso. Tal vez el asunto con The Chapel Show es que tienes que estar enterado un poquito más de las situaciones de las que él estaba haciendo comedia, ¿no? Tienes que tener un poquito más de conocimiento de la cultura o de la historia de la que él estaba satirizando Mira, usted, igual,
0: igual para una, una, una generación Z que a lo mejor le gusta el stand up creo que Chappell Show es muy buen este, es un muy buen show en el sentido de que te vas a dar cuenta de en lo histórico de lo que se está hablando, no en cuestión de racismo, uh -huh. drogas y todo eso ahora, obviamente si estudias un poco más de dónde vienen este, los conflictos entre afroamericanos y, y los gringos Uh, pues obviamente de ahí viene O de ahí se basa la comedia Es muy racial Entonces pone como que En evidencia todo lo, el racismo Que se está viviendo O se está viviendo por ahí de 2002 al 2005 Pero con toques de comedia Y entonces uh -huh. A este señor que yo creo Ya ahorita es billonario o Se lo siguen los blancos como moscas O sea es lo sí. chistoso o sea y, y les dice yo no tengo un problema con los transexuales tengo un problema con los blancos con los blancos así sí. abiertamente se las canta y todo esto entonces los shows de de es que hay mucho mucho trasfondo eh, es una excelente recomendación y este más que nada como te digo estábamos hablando de Chapell Show muy divertido y todo eso pero qué pasó después de eso se peleó él con la productora, con, con Comedy Central, y él mismo en el, uh, lo más alto del éxito que tenía su, su show, que era el más vendido y por eso tiene un ego enorme, eh, dice que renunció, él renunció a los millones, él renunció a su propio show, y eso pues quién lo hace va, todo el mundo lo tachaba de loco, pero iba contra sus principios, entonces fue eso y ahí es donde, donde dice, sabes qué, es que lo que estoy haciendo ya es es este, mucha gente está metiendo manos a mi arte entonces él es muy celoso de su arte y eso lo hace notar en este último especial que se llama What's in a Name y por eso te cuenta más o menos de lo que pasó entre pues lo que fue Chappelle's Show y lo que ahora hace ahora, pues es una cosa increíble porque Comedy Central y ser el comediante del momento en, en esos tiempos en Estados Unidos pues él tenía toda la atención y el dinero del mundo y fue como su propio enemigo o fue el antihéroe en ese momento de Estados Unidos porque dice pues quién hace eso, o sea, quién, quién se corre a sí mismo o quién se autocancela y en realidad pide a la gente, a sus seguidoras que no vean el Chappelle show.
1: Y fíjate que tal vez yo no, no lo había visto como arte porque como te digo es comedia, pues sin embargo ahora que él lo dijo en, en este último especial, yo sí hago arte, y por eso soy el mejor en lo que hago, por eso no va a haber uno como yo dentro de decenas de años, sabes que yo lo vi como, dije, pues sí es cierto, el hombre tiene su ego, tiene razón a, a sentirse. Es que es muy,
0: es muy inteligente, o sea, te manda, les manda como que les pica las costillas a, lo, a las futuras generaciones. Porque inclusive dijo en ese último episodio, eh, ¿sabes qué? Es que yo lo reto a ustedes, nuevos comediantes. Hacer algo
1: mejor que yo lo, lo hacer que yo
0: hice. Hacer algo y si yo puedo, ustedes también lo pueden hacer. Ajá. Me pueden superar, pero al sí. momento yo soy el mejor. Y fíjate, algo curioso
1: es que él estuvo en esa escuela de arte en la que había pues, pintores, escritores, eh, músicos, y él entró como comediante él entró a aprender a actuar Sí. esa fue su puerta hacia la escuela de arte pero se enfocó en la escritura de comedia, pues entonces sí es, es, está muy interesante lo que hace este señor que yo creo que, que sí, no encuentro a un comediante ahorita que, que se pueda comparar Ah, en México existe este señor Carlos Vallarta, no sé si lo has escuchado. Claro que sí. Carlos, eh, Carlos Vallarta tiene un estilo parecido. Yo creo que por, él ve mucho a Lin Chapelle
0: ¿eh? por lo mismo
1: que... Yo, yo, yo creo que sí, porque Carlos Vallarta también se nota que, que es una persona inteligente, que el, que el chavo estudia antes de, de escribir algo. Y no es como, como la... lo
0: social y lo, y lo político para dar una opinión, pero en, en, en forma de sátira o sarcasmo, pero, que te, sí, pero que te haga pensar, ¿no? que al fin de cuentas,
1: como decíamos ahorita, la definición del arte es algo que te hace reflexionar, y entonces eh, de, Carlos Vallarta sí lo hace, sin embargo no lo hace en la escala que Dave Chappelle, porque Carlos Vallarta también toca temas muy controversiales pero lo de, lo hace también desde su propio como de su propia forma de pensar no que al final de cuentas no deja de ser un poco personal su punto de vista pienso yo y en, está en su
0: comedia está muy bien porque si fueses comediante pues tendrías de dos sopas no o haces comedia para gustar a la gente o haces comedia personal envasado a, a tu moral y tus, tus valores, ¿no? Y, y, sí. y lo que tienen estos dos personajes es de que no tienen miedo de presentar su punto de vista y yo creo por eso han sido muy, este, uh, se puede decir, originales y, y les ha ido muy bien porque son únicos en ese sentido.
1: Sí, 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 la verdad sí, porque mira, está Franco Escamilla, que con todo el respeto para Franco Escamilla, su show, su comedia, no es arte su comedia es graciosa sí, obviamente tendrá su, no digo que, que no tiene su talento, porque talento lo tiene, o sea, no cualquiera se para y te hace reír, ¿no? Pero en no exclusiva,
0: Charlie dice que odia a Frank Pescavilla <risa> <risa> Ya dilo, abiertamente y... El Te <risa> aniversario, ¿no?
1: saludo para Frank Pescavilla si Mira, no Charlie, hasta y la
0: que no tú eres no estás, show. <risa> <risa> ¡Ah, se mamó!
1: <risa> no, y fíjate, Franco Escamilla tiene otro, otro estilo porque también él, eso sí, él es muy es buen cantante y buen compositor y, y músico. No, Pero no ella, somos... la verdad, no se compara a la de Dave Chappelle. Exactamente. Y, fíjate, y yo creo que Franco Escamilla, por, por su estilo, yo siento que
0: él también tomó inspiración de Dave Chappelle. Sí, sí porque él mete muchas cosas personales. Ajá. Pero él, él no, no se mete tanto en lo político No es polémico ajá. No es, polémico, no es polémico, tiene mucho cuidado con eso Ahora, ahí te va, porque yo a, a Franco Escanilla, este Lo he visto más junto con Fluffy, con Gabriel Iglesias Ha hecho muy buenas amigas Y le abrió los shows allá en Estados Unidos, eh, Estados Unidos. Ajá. Es un buen comediante también Fluffy, es increíble Te llena ahí, este, creo que hasta arena te ha llenado, o sea, Es increíble lo que hace Um, yo creo que está entre Fluffy y Dave Chappelle yo diría que pondré un poco más a Dave Chappelle
1: arriba, tú cómo ves pues yo, yo a Dave Chappelle por encima de, de todos la verdad sí, te digo no es mucho tiempo, no, no tengo décadas viendo stand-up pero sí he visto uh, bastantes y hay comediantes como por ejemplo Eddie Murphy dude. no sé si tú has visto el stand-up sí, no, de Eddie Murphy no. a mí la verdad no me pareció gracioso
0: Ahí te va, este otro que también lo, lo alaban mucho y es Jerry Seinfeld y la verdad, ¿puede él ser precursor del stand-up? Uh -huh. Pero, es, muy pero no es bueno. No es
1: bueno. No es bueno, no es bueno. Eh, este que es, también es muy famoso y no es, no es tampoco tan Su stand-up no es tan Kevin gracioso. Hart. Kevin Hart. No. Así, Kevin Hart. Yo no sé. O sea, sí causa un cierto gracia Kevin Hart, pero su, su humor es que grita y, y, y se sube ahí a. Chris Tucker también. El tono, que... con lo, el tono con el que dice las cosas es sí. lo que te da gracia, siento yo, de Kevin Hart, pero no te plantea situaciones tan cómicas. Mira. Stoker se me hace todavía un poco más gracioso que Kevin Hart.
0: Pero a lo que voy es de que ellos son, ahora sí que, no, ojalá y no me cancelen, pero muy negros, o sea su comedia es demasiada, <risa> demasiado negro y no en el sentido humorístico, en el es sentido, en el sentido social. Negra. Sí es, es, es un público nada más para ellos, para gente eh, negra o afroamericana o no sé cómo Entonces, le digan hoy en día. Ah, ajá entonces lo que hace Dave Chappelle es de que él, él generaliza, él habla sobre la sociedad americana de en, en esos ¿En días Jesús. también sí. él, su humor es muy negro pero
1: hablando del racismo y, y es un tema en el que pues si tú ves sus shows cuando ponen la cámara hacia el público es una variedad de todos colores y ah, sabores sí. gente que va y lo ve, en cambio sí es cierto que tú ves el show de Chris Tucker, el show de, de Eddie Murphy, el show de de este... Chris Kevin Rock Hart, de Chris Rock, y sí es una, en su mayor parte gente negra las que, los que lo siguen Ahí
0: te va, de todos esos que mencionaste yo creo que Chris
1: Rock es el, es el mejor en ese sentido Chris Rock sí tiene buenos especiales en Netflix el, el, este, el de Tangerine no sé sí. si lo has visto ese me
0: pareció bueno eh... Yo me compré un DVD de stand-up de Chris Rock Que se llama Bigger, Bolder and Blacker, O algo así Uy, okay. Cuando se usaban los DVDs entonces. Yo vengo siguiendo el stand-up desde, desde hace rato y Tanto en español como en inglés A mí me gusta uh -huh. mucho la comedia Y por eso puedo decir que Aprovechando que, que tenemos Netflix Y puedes ver gran variedad de stand-up americano La verdad es que no... no no es, no es muy bueno, pero en cuestión de Dave Chappelle sí, porque habla incluso del conflicto que tuvo con los transexuales, y él por medio de la, de la comedia se explica y se expresa de que él viene siendo inclusive hasta feminista, uh -huh. y les explica por qué eh, los transexuales hacen nada más como que conflicto, pero eh, eh, no realmente no están viendo el punto en sí y habló de esta señora que, que quería ser comediante, fue transexual, y al último, pues ahí se los voy a dejar para que ustedes vean The Closer. Eso es, eso es lo es que tiene... una gran, gran historia, la verdad, nos dejó a todos así como que... Eso es lo que te digo, que me, me provoca
1: a mí Dave Chappelle, que te mete en la historia, incluso en ese de Sticks and Stones, él hace un punchline muy vulgar, muy vulgar, porque el punch, él, y él ahí es donde lo explica cómo escribe su comedia, él dice, yo empiezo con el punchline, se me ocurre la, 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 lo chistoso y en base a eso desarrollo todo el, 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 el tema no entonces dice mi, mi punchline es I would kick her in the pussy y ese, la verdad es que si tú lo escuchas así, ese punchline está demasiado vulgar demasiado okay. No sé, que ni siquiera da gracia.
0: Ahí te va, ahí te va el truco no de esa. Risa. Ahí te va lo que, lo que acaba de pensar, fíjate. Porque nos dio el punchline empezando el show, sí. pero sin, sin embargo, nos llevó por otros cuentos, otros, otros rollos, Ajá. que te olvidas, del punchline? Punchline, ¿Te te te olvidas del punchline. Te olvidas del punchline completamente. Quedas, no. wow, ya man. cuando terminó su historia, terminó el show, el, el stand-up de Netflix, al último dice, soy kicker in the pussy, todo. ¡Ah! Sí, <risa> no, es... o sea, porque esa frase es muy, como tú muy vulgar, inclusive yo diría predecible. Predecible ah. porque, o sea, aunque otro chiste de pussy o lo que sea. Sin embargo, él nos llevó por toda esta historia y toda una hora de, 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 de chistes y altibajos y todo eso, que te olvidas del punchline. Entonces, eso es lo que lo hace precisamente un buen punchline, porque no lo ves venir. Y sin embargo, ya te lo había dicho. Y, y él no, te dijo, él te dijo, mira, de, así voy a terminar Nos o sea, agarró de curva, curva va, Te cuenta el nos, final Y fue graciosísimo
1: sí. así es. y ese, Por eso te digo, ese fue como El, 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 el de los Stand-ups que tiene, porque no es el primero Pero ya, cuando yo vi Ese dije, wow, este hombre sí Tiene algo diferente Porque es capaz de hacer eso O sea, de, de darte un punchline Te dice, así va a terminar el show Con esta frase yo voy a terminar mi, mi mi diálogo y no te causa tal vez tanta risa cuando te lo hice al principio pero sí, o sea, ya después de, de todo lo que te dice te quedas wow. <risa> o sea, qué capacidad de cambiarte de, de, de cambiarte la manera y que al final sí te da risa sí, eso es sí, como pero no es una risa, o sea te da risa que escuches el punchline porque tiene mucha razón lo que está diciendo ¿Qué tú dices? Oye, es que si sí, es cierto, es que yo también lo haría. Yo también la llegaría a patear a la vieja.
0: Sí, está, está, está muy bien pensado. Está su, su comedia es muy objetiva, muy inteligente, sarcástica, satírica, política. Y este. O sea, por eso es un arte, porque yo creo lo pienso también, que te va llevando por estas emociones y al final es
1: comedia, entonces es lo que Arto. lo hace un arte sí es que no, su objetivo no es nomás hacer que te rías su objetivo es hacerte reflexionar y es, y la vida. Y es lo, que, y lo que hizo también en, el, en, el, en ese de, de sabes que yo, yo creo que los mejores stand-ups son, los, los mejores stand-ups que yo he visto es en los que te hacen llorar porque te cuentan una historia el Está muy bueno el stand-up del mejor comediante del mundo. No sé si lo has visto, ese show de, de Alex Fernández.
0: Ah, sí, se lo vi.
1: El mejor comediante del mundo, ese show me gustó mucho. Eh, porque hizo eso Alex Fernández, ¿no? O sea, te cuento una historia muy conmovedora. Uh -huh. y, y al final te terminas riendo, pero también lloraste. Y en, y en este, por ejemplo, en este de... de The Closer uh -huh. de, de Dave Chappelle también está muy, muy conmovedor la historia que él cuenta ahí de su, de su amigo que era amiga trans, transgénero, ¿no? Y te pone a pensar, es cierto, o sea, el hombre eh, era un transgénero y, y se. Y lo, bueno, no vamos a hacer spoiler, pero te pone a pensar. Así
0: es, está, lo tiene que ver, es una gran recomendación. Uh, premios artísticos de Dave Chappelle, fíjate, distinciones. Uh, premio Emmy, mejor actor inv invitado serie de comedias Saturday, Saturday Night Live 2017 Premio Grammy como mejor álbum cómico 2018, 19 y 20 Premio de Mark Twain al humor estadounidense en el 2010
1: este, este premio tiene muchísimo mérito El premio Mark Twain es un, es un premio muy importante que no, no cualquiera se lo gana tal vez el Emmy, o sea obviamente todos los reconocimientos son importantes pero el Emmy es un premio que es por salir en televisión el Mark Twain es un premio que no está tan fácil que se lo gane cualquiera Así que es. incluso creo que también para darle ese premio le hicieron un, un homenaje ahí que está por ahí en Netflix, ¿no?
0: Creo que ¿no? No te sabré decir ahí pero ahora, lo que hace también y es que yo me pongo a pensar, porque pues este vato se echa muchas flores, o sea él mismo sabe que es bueno, y se echa demasiadas flores y dirás, okay, pues es narcisista, es egocéntrico, pero la verdad es que pues no ha habido o no hay comedia como la de él, ¿por qué? porque según lo que vive y según lo que podemos ver por hechos, no cualquier comediante renuncia a su propio show estando en, el, en lo más alto, no, no, cualquiera tiene esas bolas para hacer lo que hizo destruirse el mismo como comediante, reinventarse este, destruirse como persona. Porque imagínate toda su familia. Creo que cuando tenía, este, el chapeocho tenía apenas su hijo, de había nacido. O sea, toda esa carga emocional, todo, todo ese peso que llevaba encima, destruir completa, mató a su hijo más, este, ahora sí quedaba más, más dinero. Y se reinventó, y vino este, uh -huh. esta iluminación de sabiduría y comedia, y nos ha dejado una comedia increíble, y solo por eso le creo que es el mejor comediante hoy por hoy.
1: Sí, y, y, tiene, y, yo, y yo también uh -huh. creo que, como te digo, como tú dices, es cierto, el hombre tiene su ego, pero es que tiene razón, yo no veo que sea un ego infundado. Eso que dijo él, van a pasar décadas en que tú encuentres a alguien mejor que yo, o que alguien haga las cosas como yo, porque porque su género va de hacer reír no importa cómo, pues no importa lo que, a la mayoría de los otros comediantes no les importa qué es lo que la gente va a terminar pensando al final de su show o sea, o no les importa que la gente se vaya con una reflexión de, de sus shows. Sí, nada más
0: hacer reír y ya Hace
1: reír y ya con eso se pagó el boleto uh -huh. Pero la, 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 lo de Dave Chappelle es algo totalmente diferente Yo por eso sí creo la que, que tiene razón No se le va a negar que no va a salir uno como él el día de mañana
0: sí es, entonces este Pues muy agradecido que exista Dave Chappelle Para los estadounidenses, ¿eh? porque la verdad no no hay algo así parecido. Uh, algo parecido en Gringo, yo diría que Bill Burr. Creo que él está haciendo un buen trabajo. Él es muy, este, edgy. Eh, No sé si has visto su, sus comedias. También ha sido como que eh, rozando la línea de, de lo moral que, y, y, se y, y se lo completamente que... incorrecto.
1: El que se me hace a mí que estaba ahí, más o menos, también con Dave Chappelle, era Louis C. Clark
0: ajá ah, sí claro él es muy C. sonado C. sí eh, también de hecho
1: pero pues ya sabemos todo lo que pasó con él bueno no o sea para los que no sepan Luis C. Clark se metió en un problema ahí de de pedofilia no o de abuso sexual no o sea en un escándalo muy grande así ah. que hizo que su carrera se frenara súbitamente eh, y en cambio pues tal vez eso es lo que no ha tenido Dave Chappelle al
0: no, momento, al ah, no momento. Romperos, y hasta de Chapel <ríe> ha sido
1: muy polémico por sus, pero por su misma comedia. O sea, no ha tenido problemas polémicos por por problemas por su por su vida personal. Lo han querido difamar. <ríe> ya ves que él mismo lo dice que, que le hablaron a TMS y que le dijeron es que Chapel golpeó a una mujer y que sabe y dijo, pero sí sí le pegué. <ríe> porque no sabía que era mujer.
0: Ah, sí, cierto, es
1: cierto, chistes. <risa> mm, lo han querido hacer caer por, misma, por Por su misma fama, pues, o sea, pasa mucho, ¿no? Que por ser famoso no puedes... Estás en el ojo del huracán, pues, y cualquier cosa que tú hagas va a ser usada en tu contra. Pero a él también su misma personalidad polémica hace que no lo puedan meter en un problema porque él no le da importancia a eso. Porque él es tan Tan satírico o tan... tan... Ah, se me fue la palabra, tan real. Pues es tan... Es, es tan transparente. Transparente, ajá que no lo puedes meter en un problema porque la prensa, porque no le van a hacer caso a alguien que si él que le, que le quiere inventar una mentira porque cuando vienen y les traen chismes de Dave Chappelle, él les dice sí, sí fui yo, y ya entonces el, el chisme pues se pierde, ¿no?
0: Es como, es como René de Calle 13, ¿no? Cuando lo quieren difamar y todo eso y se la regresa pero y bonito, ¿no? En Exacto. ese sentido sí. uh, <risa> pero, pero igual este... Lo, los que lo critican muchas veces ni siquiera lo siguen, son, son como que difamadores de, de Twitter, de, de redes sociales, algo muy simple entonces por lo mismo, pero igual como son mucha gente que ni siquiera se le ve la cara ni nada, están escribiendo, no, ¿no? Los conoce, no es, lo conocen es lo, lo mismo que dice Chapé Chappelle o están muy a gusto y pueden difamar y decir y cosas así pero en realidad sí crean un daño a la persona a, a como lo proyectan ¿no? O sea, poniéndolo eh, como si fuera el malo, cuando él ni siquiera hizo algo malo y ni siquiera la gente que lo está criticando se paró a investigar su comedia o realmente eh, ver lo que dijo eh, en general para texto? que vieran. Ajá. Sí, sí, o sea, son cosas que nomás ves así el, el headline de algo que pasó en Facebook y, y ya lo critican.
1: Así es. Sí, pero pues así vivimos ahorita yo creo en esta sociedad en la que... Tú puedes decir ahorita algo y como queda grabado, pues a alguien se le ocurre y ya... Es más, ni siquiera lo dijiste así, pero te agarran tres palabras, forman una frase que tú dijiste y ya te inventan algo que, que en realidad tú no quisiste decir, ¿no? O sea, es muy fácil sacar de contexto, es muy fácil por, por querer dejar mal a alguien. Eh, hacer eso, ahorita está muy sencillo. Entonces pues a ver, esperemos que no le pase a Dave Chappelle también, pues parece que a él no le, no le preocupa eso porque sigue haciendo su trabajo, no sé qué tantos especiales le queden con Netflix no sé qué tanto más contrato tenga con ellos pero, pero es muy bueno lo, 100% recomendable para quien quiera que lo quiera ver, porque yo siento que como es, no es una comedia especial para para, para americanos o sea, siento que cualquier persona de cualquier país le va a dar risa la comedia de Dave
0: Chappelle. Es muy buena recomendación. Este también si lo quieren conocer un poco más. Uh, hay un show muy bueno en Netflix que es con uh, este personaje. Oh, ok, ok, ok. Sí,
1: ya, ya, ya sé quién dices. Un señor de una barba blanca grandota, sí. ¿no? Sí, David
0: le Leatherman. Letterman. David Letterman, sí.
1: sí. Okay, va, Él lo entrevista en un contexto.
0: ¿Sí viste de esa, no comer. ¿Sí viste esa entrevista? Idea, no? no he visto su entrevista, okay, pero sí. Tiene se... va varias entrevistas que no, se llama um, Los que no necesitan presentación. Sí, Entonces, no necesitan. este es un show que puedes ver en Netflix y es como traen uh, de sorpresa un invitado y uno de esos es Dave Chappelle. Entonces, sí, lo entrevistamos estamos
1: hablando de que este señor David Letterman uh, entrevistó en ese show a Barack Obama sí. a o sea, a personajes así, claro, ¿no? De... Me ha
0: aventado diferentes personajes, por ejemplo, Melissa Gates y todo eso. Personajes muy interesantes que a lo mejor no son como que el spotlight o fueron el spotlight de, de alguna vez en la historia americana, pero a lo mejor personas que no tenías tanto interés de a lo mejor conocerlas o no eran tan populares. Sin embargo, cuando los entrevista, puedes ver que son personas súper interesantes y en este caso Dave Chappelle es una de ellas lo fue a entrevistar allá en donde reside actualmente que es en Ohio creo que se llama Yellow Springs o algo así, un pueblito chiquitito y Dave Chappelle dice que es muy feliz en ese pueblo porque pues, inclusive que él es muy famoso en otras partes de Estados Unidos, ahí nunca lo molesta a pesar de tener esa fama.
1: perfecto es que vayan a ver los shows de Dave Chappelle consuman todo lo que, ven, lo que encuentren de Dave Chappelle, ahí en YouTube hay muchos Sketches, hay videos de él, de sus primeros um, monólogos de stand-up que también están muy buenos.
0: Así es. Y les voy a hacer otra recomendación. Uh, yo he visto, me gusta mucho hablar de, de comedia y todo eso. Descubrí un podcast que se llama Toma Uno. Creo que ya te lo había comentado a ti, Charlie. Es un podcast que, que es muy bien pensado y habla de las diferentes vertientes de la comedia. Uh, general, uh, mexicana y americana. Entonces, así como nosotros estamos haciendo este especial o episodio sobre de Inchepel, ellos también conocen de diferentes artistas muy importantes en México y en Estados Unidos. Y es un podcast que inclusive ya se acabó, pero los, los uh, invitados o de lo que hablan está súper bueno. Sí.
1: Yo pensé que ibas a decir la cotorriza, canal.
0: No, okay. Que me disculpen, son muy, son muy populares. Discúlpame, a ti te gusta la cotorrisa y yo a mí no me engancho. La verdad no.
1: es muy poco lo que he escuchado de ellos, pero lo veo muy absurdo su comedia. Sí, exactamente,
0: pienso. En exclusiva, Shirley odia la cotorrisa. <risa> 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 de, de, de llevas dos, llevas, llevas, carnal, llevas <risa> dos, llevas dos. Ya, get it together, man. <risa> hold it, hold it. No, no, se puede oh, ver un clasismo de De estandoperos
1: mexicanos, mexicanos sí me gusta Frances Camilla,
0: me nah, gusta nah.
1: Carlos Vallarta. Carlos Vallarta, lo que digo es que siento que es un estilo diferente. Eh, pero sí, Franco Escamilla es bueno Mira, te voy a decir eh, algo, Franco
0: Escamilla En el principio a mí me gusta, me gusta mucho también. La comedia que hizo, ya lo que está haciendo ahorita La verdad es que no, no, no engancha no, Siento que ya es, es forzado Su, su
1: comedia le, Yo creo que perdió un poco la inspiración O que se le acabaron las historias graciosas eh, Yo creo que sí En el momento en el que dejó de ser pobre Se le empezaron a acabar las historias graciosas así pasa, eh, Pero gracia. a él ha sabido reinventarse También, dude, porque no sé yo Si tú has visto, por ejemplo su, su, si lo has en su canal de YouTube El show ese que hace Desde el Cerro de la Silla está, está padre bueno, bueno,
0: sí, es un podcast
1: Y sí, estilo Late Night Show ah, okay. Y la música, a la música a, 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 Tiene rolas muy buenas también Tiene un podcast Entonces, también muy bueno Él le, le, se ha abierto a otras um, vertientes a otros géneros También a otros estilos, pues Y no deja de ser bueno lo que hace El podcast este que tiene Con la mole es, está gracioso el, el podcast de Los Amos del Universo, es, es bueno. Es más gracioso Los Amos del Universo que la cotorriza.
0: Pues sí lo sigues, es una relación amor-odio la que tenemos aquí con Charlie. La <risa> 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 <¿Cómo risa> que, es que voy a mis respetos? <risa> <risa> También me gusta, me
1: gusta Alex Fernández y Ricardo Farril. Ah, pero... Me gusta más
0: Ricardo Farril la comedia de hoy. ¿Sí? Pero sí, la más verdad que, es más que, que, que Alex Es otro estilo. La, la comida
1: de Ricardo Farril, por ejemplo, es así, totalmente absurda, es nomás reírte de lo que está diciendo.
0: Mira, te voy a proponer algo. Vamos a poner una encuesta de los nuevos estandoperos para ver de, de qué les gustaría que habláramos, ¿no? Igual podemos hablar de toda la nueva ola de estandoperos mexicanos que están saliendo, ¿no?
1: Correcto. A ver qué nos dicen.
0: Excelente, pues muchas gracias por escucharnos, gente. Nos vemos a la próxima. Gracias.
1: Hasta luego, saludos a todos.